0: Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Filmica, un podcast sobre cine. Y bueno, ¿qué hay que decir? Que estoy muy feliz de volver y que antes de empezar el capítulo de hoy, quisiera explicar un poco lo que sucedió y lo que se vendrá para el podcast. Y es que, por así decirlo, las vacaciones que me tomé no fueron planeadas. En este tiempo estuve viendo unas cuestiones personales y por lo tanto dejé el podcast a un lado. También es que me estaba sintiendo un poco carbonizado por él porque no lo tenía muy bien organizado, pero a pesar de ello lo disfruté y me gustaba mucho hacerlo. Y hace poco pensando dije como no, no voy a dejar morir el podcast y lo voy a reestructurar mejor, voy a cambiar las cosas que quiero cambiar y volver con toda. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que nada. Como ya dije, se vendrán cambios. Y, por ejemplo, no lo tengo escrito en piedra, pero creo que sí va a ser así. Y es que va a haber dos meses completos donde va a haber capítulos, más o menos ocho o nueve capítulos, como ya pasó. Y entre eso, un mes. Un mes donde voy a descansar, donde voy a recargar pilas donde voy a pensar qué puedo mejorar para el podcast y darme tiempo a mí mismo también. De esta forma, el podcast no se va a sentir como un peso. Para mí el podcast es una responsabilidad, una que estoy dispuesto a asumir y que quiero dar, porque de verdad me lo quiero tomar en serio, quiero respetar al programa y a la audiencia, y esto se logra con perseverancia y, con, y manteniendo el ritmo de cómo se van subiendo las cosas y todo eso. Así que ya estoy organizándome mejor para conseguir esto y siento que esas pausas son necesarias, por lo menos para mí. Ya hablando de eso, también quería decir que las cosas buenas se mantendrán. Por ejemplo, el último capítulo que subí fue una entrevista que me encantó hacer y que quiero traer más así. Entonces prepárense porque ya estoy hablando con nuevas personas para entrevistar. También lo que quiero es variar un poco. No solo hablar de una sola película en el podcast, sino que hablar de varias y en un mismo capítulo también hacer dinámicas interesantes, por ejemplo, ya casi vienen en los Oscars, entonces también va a haber un capítulo especial, o por ejemplo, el de hoy mismo también es un capítulo diferente y que me emociona mucho traer, entonces eso con respecto y nada, por favor, si alguien tiene una sugerencia, un reclamo, algo que decir, son más que bienvenidos, eh, mi Instagram es arroba exploración fílmica y nada, comencemos, ahora sí voy a decir que el tema que vamos a tratar hoy es el cine colombiano y realmente estoy maravillado y con muchas ganas de hablar porque eh, estos días estuve viendo varias películas colombianas y quedé muy feliz de ver que tales producciones se pueden lograr en mi país de origen. Yo eh, voy a comenzar a estudiar dirección de cine afuera. De hecho, comienzo mañana, pero de forma online, así que todavía me queda tiempo en mi patria. El caso es que dije como, no, que baila de verdad no poder exponer bien el cine de mi nación. Así que me puse a investigar, me puse a ver más y... Con eso les traigo este capítulo de hoy. Pero antes de hablar de las películas que vi, quería traerles una lección de historia más o menos, ojalá un poco más entretenida. Yo no era muy bueno en sociales que digamos cuando estaba en el colegio, pero bueno, acá lo voy a intentar y nos vamos a remontar a 1897. Ese año fue en el que llegó el cinematógrafo por primera vez a Colombia. El cinematógrafo creado por los Lumière era un aparato que permitía captar las imágenes en movimiento a las que hoy en día conocemos como cine. Ahora, estos hermanos no fueron los que vinieron a Colombia, sino que eran camarógrafos interesados con retratar diferentes culturas, diferentes paisajes, diferentes cosas alrededor del mundo, así que de esta forma llegaron estas máquinas aquí a Colombia y comenzaron a grabar pequeños retraso, <ríe> retrasos, retrasos, pequeños retazos de la vida colombiana. Ahora, tristemente, en 1899 comenzó la Guerra de los Mil Días. No nos vamos a explayar más en ella porque esto no es exploración histórica, sino fílmica. Así que, ¿por qué menciono esto acá? Porque gracias a esta guerra se mantuvo en pausa el crecimiento de la industria colombiana respecto al cine. Eh, no se filmó mucho, no era una época sensible en la que filmar. Así que no hubo nada, se quedó estancado y tristemente así comenzó el cine en Colombia y... No, no me siento capaz de hacer esto como una definición completa, pero sí puedo decir que acá podemos notar ya cómo se verá el cine en un futuro. Porque si lastimosamente la industria colombiana no se puede mantener sola, no, no es capaz y no hemos llegado a ese punto. Estoy hablando de la cinematográfica. Así que es desde esa época, en los 1800, nos podíamos dar cuenta más o menos de cómo iban a ser las cosas. Pero bueno, no nos deprimamos tanto porque en 1906 se tiene registro de la primera filmación verdadera con narrativa de aquí grabada en Colombia. Y fue debido a que él, en ese entonces presidente Rafael Reyes mandó a grabar una dramatización de su intento de asesinato y cómo fusilaron a los que lo, in lo intentaron es algo muy oscuro y pues bueno así también comenzó el cine colombiano y es que por eso lo menciono con lo de la guerra y ahora es muy interesante ver cómo que se queda en el ADN desde un comienzo y cómo se va retratando hoy en día esas ciertas temáticas. Ya hablaré más de ellas en un futuro, en un futuro, en este capítulo. Entonces, así comenzó. Pero esto era muy corto, no, no era suficiente. El primer largometraje que se filmó fue en 1915 por los hermanos Di Domenico, los cuales producían la mayor cantidad de producciones colombianas en ese entonces. Este documental del que les estoy hablando se llamaba El drama del 15 de octubre, y es que ya si vemos el cine mundialmente, siempre comenzó como una forma documental para retratar cómo se vivía, eh, las pequeñas sutilezas que pasaban en la vida cotidiana y por eso no podíamos esperar menos de que en Colombia también llegara de forma documental como ya lo he mencionado. Así que nada, este documental trata del de asesinato de un presidente de esa época. Ahora, en 1922 se filmó el primer, la primera película adaptación de un libro. Eh, la película se llama La María y fue dirigida por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. Así que mencioné estas tres producciones más o menos porque me parecía interesante mostrar a, a los bebés. ...del cine en Colombia... El, ...los primeras... ...grabaciones... ...así que... ...nada... ...la información sobre... El, eh, ...lo que se grabó sobre Rafael Reyes... ...la saqué de un documental... ...Pirotecnia... ...grabado por dos colombianos... ...y bueno... ...ahora... ...vayámonos... ...a 1930... ...porque esta época no solo fue difícil... ...en el cine colombiano... ...sufrió una crisis... Porque si no, no estaba siendo rentable. La gente no iba tanto a ver estas producciones. Sino que también fue difícil para el mundo del cine en general. Porque llegó el sonido y esto implicaba muchas complicaciones. Ahora en Colombia muchísimo más. Porque ahora los... la maquinaria que se usaba era más cara. Y como no era rentable el cine cayó. Hasta los años 40 cuando se pudo levantar de nuevo. Pero eso sí, también con muy pocas películas. Desde ese comienzo no hemos tenido producciones masivas en el cine. Ya dejando eso en claro, quiero empezar con La Langosta Azul. Este es un cortometraje de 1954. Dirigido por Álvaro Cepeda, Enrique Grau, Luis Vincens y Gabriel García Márquez. Este grupo de amigos, artistas de la costa colombiana, eran escritores, periodistas, artistas y decidieron hacer un cortometraje, varios de hecho, pero este fue el más representativo y de los últimos que hicieron. Ahora, ¿La Langosta Azul de qué trata? Es un cortometraje surrealista en el que un agente gringo eh, viene a la costa caribeña y encuentra una langosta azul radioactiva que está estudiando, pero un gato se la roba. Ahora, me llamó mucho la atención este cortometraje, es en blanco y negro y eh, mudo, pero... El que fuera surrealista me atrajo. Y es que a mí me gusta mucho ese tipo de cine. Ahora, este cortometraje no es tipo Un perro andaluz de Luis Buñuel, sino que acá sí hay una historia, una narrativa que va siguiendo un hilo, por así decirlo. Sí que se entiende la historia, se entiende lo que está pasando, pero sí hay momentos extraños, como por ejemplo cuando alguien está bailando con una máscara y... No se sabe realmente por qué, entonces es muy interesante ver que desde el comienzo hay propuestas innovadoras y además algo que me gustó mucho es que a esta gente de Estados Unidos lo están vigilando y cuando lo vigilan podemos notar en la cámara cierto reborde como redondo que indica que lo están viendo por unos binoculares pero cuando él cierra la ventana, este redondel que se ve en la pantalla desaparece y ya traía ideas muy interesantes. Así que este cortometraje me gustó mucho, pero mi favorito, ya dando un salto temporal un poco más grande, es Agarrando Pueblo de 1977, dirigido por Luis Ospina y Carlos Mayolo. Pero antes de hablar de este cortometraje quisiera comentar un término que aprendí haciendo esto y es la pornomisería. ¿A qué se refiere? A retratar lo triste, la pobreza y el mal estado en el que se puede llegar a vivir en Latinoamérica. Ahora, en Colombia era muy común en el periódico, con sus titulares, en las cosas escritas como los libros y sobre todo en los documentales estos hasta llegué, llegaban a ser falsos y simplemente preparaban el escenario para mostrar a niños robando y, y haciendo diferentes cosas cuando en realidad solo lo estaban planteando para causar furor y estremecer a la gente de afuera. Esto no era con ningún sentido de ayudar a los que realmente vivían así. Aquí es cuando llega este grupo de Cali, o como se llegó a llamar, Caliwood, y filmó este cortometraje parodia. Acá agarraban la pornomiseria y se burlaban de ella. ¿Cómo? Pues nada, el cortometraje trata de un director y su camarógrafo en las calles de Cali filmando la miseria. Ahora también ellos mismos la planeaban y contrataban actores para que actuaran como una familia que vivía en una casa destruida. Y el choque llega cuando el verdadero habitante de esa casa llega y los saca a machetazos y los empieza a insultar porque literalmente son unos vampiros que se aprovechan del de mal estado de otros. Me encantó y al final se vuelve un poco meta, porque comentan con el que estaba actuando, del que saca machete. Es una experiencia completamente curiosa y que todos deberían verla porque de verdad es un documental cortico y muy bueno y me dieron muchas ganas de conocer más sobre Luis Ospina y Carlos Mayolo y el resto de sus compañeros. Ahora, 1980 a los 90s nació una iniciativa que era para apoyar al cine. Era un grupo que se llamaba Focine y ellos financiaban las películas y las producciones cinematográficas que se grababan en el país. Esto benefició muchísimo, por ejemplo... A Sergio Cabrera con la estrategia del caracol. Que ya hablaré en un poquito tiempo. ¿Por qué mencionó Focine? Porque tristemente este apoyo fue liquidado. Y solo duró eso. 10 años. De hecho, la película que acabo de mencionar. Sufrió por ello. Pero bueno. Eh, estoy Lo menciono porque estoy haciendo el recuento del cine. En este país. Y... Repito, es triste que no se le dé la importancia que podría tener, como en otros países diferentes de América Latina. Pero bueno, antes de hablar de la que ya mencioné, vamos a 1991 con La gente de la Universal, de Felipe Aljure. Ahora, esta película es una comedia y es muy interesante. Trata de un grupo de detectives que lo contratan para investigar al amante de un español encerrado aquí en Colombia. Ahora, esto trae mucha comedia negra, mucha carga sexual también, pero es bastante divertida y tiene unas elecciones muy interesantes. O sea, digamos, usan el efecto vértigo o también... Usan o el tipo de tomas que graba Spike Lee Cuando su, su toma especial Cuando graba a alguien que se está moviendo Pero en realidad está quieto es Grabando este podcast me he dado cuenta Que es muy difícil intentar explicar escenas Pero bueno, si les interesa Escribanme y lo publico en mi Instagram Si les parece que este contenido podría ayudar Pero bueno la gente de la Universal se me hizo bastante buena en unos en unas partes conflictivas, pero el estar viendo una película de los 90 con la mentalidad de hoy en día, que ya es un poco más abierto, pues obviamente va a causar estos conflictos. Pero me parecía muy irónico que la película tratara sobre un detective que está investigando una infidelidad, mientras... Debajo de sus narices está sucediendo una, su sobrino y su esposa. Eh, no sé qué más mencionar de la película, sino que de verdad denle una oportunidad que, que vale la pena. Ahora, en 1993 también llega otra cierta comedia. Esta ya es más sutil, no es de carcajadas per se, pero sí trata de una historia loca y que solo se puede vivir en Colombia. Y es que supuestamente Sergio Cabrera eh, se inspiró en un... en algo que leyó en el periódico. Y la estrategia del caracol trata sobre cómo una vecindad que vivía en un edificio patrimonio del país, los están echando. El dueño de ese edificio lo quiere coger para otras cosas y necesita que los que inquilinos desalojen, porque además están ahí, entre comillas, de ilegales. Entonces, ¿qué hacen estos? Deciden mudar la casa a otro lado. ¿Cómo lo van a lograr? Con unas vigas de madera, con cuerdas, con un plan súper elaborado. Y nada, eh, esto lleva a diferentes eh, momentos donde se desafía la creatividad y la astucia de estos personajes. Me gustó mucho la película. También se siente el que la, la comunidad rola. Y siento que esta película es la clara definición de los colombianos. Y es que cuando quieren, pueden. Y si se juntan, llegan a hacer cosas muy grandes. Pero ya, esa es la cosa, si es que quieren. Pero bueno... Eh... Esta película muestra un lado muy interesante de cómo se vive en las clases un poco más bajas, las que la luchan día a día y me parece bastante importante conocer esto y no quedarnos ciegos entre comillas como aprender que cada una de las personas viven situaciones diferentes, en luchas diferentes. Y conocer esto, además de los 90, que desde ese entonces a hoy en día todo ha cambiado mucho. Me, me gustó mucho la película y es un, una de las claras representantes del cine colombiano. Ahora, con 1998, en Medellín vamos a ver La Vendedora de Rosas, de Víctor Gaviria, esta película me gustó, eh, me pareció que había momentos donde se sentía la cámara en mano y uno mismo se sentía en las calles de Medellín, yo jamás he ido, pero entendía la locación y entendía cómo vivían estos niños ahí, La Vendedora de Rosas retrata cómo era ser un niño en esa época en Medellín, eh, como digo no tengo muy bien claro varias situaciones, pero sí podemos ver que cuando se luchaba, se luchaba y era difícil, aquí eh, había drogas, había asesinatos, había muchas cosas, y acá puede entrar un poco la pornomiseria, ¿por qué no?, pero lo interesante es que de verdad se muestra cierta humanidad en los personajes y es que los actores no eran actores, eran los niños de la calle que el director eh, consiguió que actuaran, les intentó enseñar ciertas técnicas de actuación y los filmó, y de verdad se, se, se respira la vitalidad en esa película, y... De verdad es duro y choqueante ver el cómo hay personas que de verdad pueden estar viviendo en situaciones tan difíciles. Ahora también ya en cuestión cinematográfica me gustó mucho las escenas de ensueño que tenía Mónica. Y eso se me hacía muy interesante y es que de verdad siento que el cine colombiano no tiene nada que enviarle al de Hollywood son igual de creativos, solo falta apoyarlo y falta que haya más, se necesita producir y producir para ver fallos y con los errores aprende y solo necesitamos hacer más. Ahora, el representante, por así decirlo, más grande de nuestros tiempos del cine colombiano es Ciro Guerra. Yo ya había visto... Eh, dos de sus películas para este podcast me vi otra y tengo una cierta crítica hacia su cine y bueno comenzaré diciendo que se me hace que filma increíble y que de verdad es un guerrero y su equipo sobre todo el cómo logran filmar en el amazonas montados en los barcos para el abrazo de la serpiente o en los desiertos para pájaros de verano, al igual que los viajes del viento en la Guajira. El cómo logra poner la cámara y cómo retrata esos ambientes bien colombianos y lo difícil que puede llegar a ser, me, me sorprende y se lo aplaudo un montón. Ahora siento que ya últimamente con sus trabajos se ha quedado un solo con eso, le, se me hace que tiene que revisar un poco mejor las historias que está contando en el sentido de cómo lo hace. Las historias son muy interesantes. Es un viaje a través del Amazonas para conseguir un, una planta, eh, la familia de mafiosos colombiana o el road trip, pero en burro, que recorre... Un músico y su aprendiz. Para llevar un acordeón a otro. Son ideas increíbles. Ahora para hilarlo. Y mantener una historia continua. Ahí es donde siento que flaquea un poco. Ya. Para los viajes del viento. Me gustó mucho. Es mi favorita de él. Y, y eso que. De verdad. Filma muy bien. Pero en detalles como. Cuando quiere retratar. Por así decirlo, el realismo mágico, traer mitología colombiana, le falta indagar un poco más, meterse un poco más de lleno, confiar más en el espectador que va a entenderlo. Y bueno, eso es lo que opino. También, ahora, la más reciente, en 2020, esta salió en Netflix. La vi porque mi mamá la quería ver y entré un poco sin ganas. Porque en ese momento yo no había estado viajando con estas películas colombianas, apenas estaba introduciéndome y siento que lastimosamente la producción nacional se ha visto manchada por el paseo y las comedias de diciembre de Dago García. No voy a criticar a Dago porque Dago también produce películas buenas como El abrazo de la serpiente, El lo que tiene es que tiene el monopolio de la industria. Así que él mueve lo que quiere y así se hace. No hay campo para más, lastimosamente. Y películas como El Paseo o las otras, que no sé, no voy a perder el tiempo viéndolas. Es que siento que hacen que en, el, en la mente colectiva digan, ah no. El cine colombiano no vale la pena, y es que yo pequé por eso también. Yo también decía, no, qué pereza, no, qué paila. Qué Pero hay que darle una oportunidad. No, no todo el cine es el paseo. Y eso es lo que me acabo de dar cuenta viendo todas estas películas. Y por eso es que estoy tan maravillado y tan feliz. Porque de verdad me motiva que de verdad se puedan hacer producciones buenas aquí. Ya, volviendo a la película que iba a hablar, es de Carlos Moreno y solo se los voy a decir, es como si las películas de Martínez Crosés y las de los hermanos Cohen tuvieran un hijo y este hijo naciera en Colombia. Esta trata de un narco en decadencia, que también eso era por lo que no me llamaba tanto la atención. No nos hace falta ver otra historia de narcos, para nada. Pero esta película es diferente, porque acá el que sea narco juega en el papel de quién es el personaje, pero no lo que mueve la historia, lo que la mueve es el cómo se está volviendo un poco loco, paranoico, y cómo sus integrantes de la banda también reaccionan a esto, a ataques de otros narcos y todo eso. Entonces, de verdad, se me hizo una película bastante divertida. Denle una oportunidad. Y podemos ver otra vez ciertas cosas que ya estamos acostumbrados en el cine de afuera. Pero verlo en Colombia se siente fresco y se siente, por así decirlo, natural. A la vez que no lo es, pero se siente correcto. Ahora... Bueno, yo creía que me iba a demorar un poco más, pero bueno, todavía le estoy cogiendo el tiro, ahí voy. Solo quería mencionar que también he visto otras películas como Monos de 2019 por Alejandro Landes o por ejemplo, en 2011 Los Colores de la Montaña por Carlos Arbeláez, esta la vi en el colegio varias veces, mis compañeros de clase lo saben, pero sí, solo... Dense una oportunidad, adéntrense en el cine colombiano y no digan que se los dije yo, pero <coughs> están en YouTube <coughs> la mayoría. <coughs> y de verdad, la pasé muy bien y esto no se acaba. Todavía no estoy satisfecho con las que he visto, quiero más, pero eso vendrá en un futuro para una parte 2 de este capítulo así que de verdad les doy las gracias si llegaron hasta acá y uno de los cambios que quiero hacer para el podcast también era la sección de recomendaciones no recomendaciones eh, le quiero poner nombre y tampoco me quiero obligar ¿a qué me refiero? Que puede que esta sección esté en algunos capítulos, en otros no. Por ejemplo, <risa> últimamente he visto varias cosas, he jugado otras. Y que quiero mencionar acá. Pero cuando una semana sea difícil o no pude disfrutar de algo así. No me voy a obligar a... tengo que recomendar algo. No, solo ese día no lo haré y ya. Pero, a su suerte, hoy sí tengo algo. Y es... Que, eh, he estado jugando un juego que se llama Stardew Valley y es simplemente tener una granja la granja tú la vas limpiando tú vas cosechando, tú vas teniendo tus animalitos también vas conociendo a gente del pueblo y es que uf, me, me fascinó y estoy muy adicto, ya llevo como 30 horas más o menos y solo quería mencionarlo, porque Star Valley es algo que me ha mantenido con vida estos últimos días. Así va a ser más o menos la sección, cosas que me motivan y me, me alientan a seguir. Entonces, eso quería decir. Ahora, prepárense porque nos venimos con toda y van a ver más capítulos. Todavía no sé qué será el siguiente, pero les aseguro que puede ser muy interesante. Así que nada, nos vemos dentro de una semana y adiós.